0: Bienvenidos todos al episodio número 13 del podcast del Grupo de Usuarios Mac de la Comunidad Autónoma de Madrid, el GUNCAM. Hoy es domingo, 8 de febrero de 2015, y abandonamos nuestros estudios centrales en Chamberí para volver a grabar cada uno desde nuestra casa, pero con nuestras cajas de zapatos bien colocadas debajo de los micros. Así que hola, Pilar, desde Italia, ¿qué tal?
1: Hola, buenas. Muy bien por aquí, con mucha bora y mucho frío.
0: Toño, ¿qué tal andas? aquí con mi catarro, bajándolo, pero bien. Sí, yo estoy igual... Alejandro,
2: bien. ¿Qué tal por aquí ya la voz re, ya recompuesta, o sea que bastante bien.
0: Belín, ¿qué tal?
2: Bastante bien. ¿Qué estamos?
0: Ya como se ha escacharrado el micro ya no te hace falta la caja. No, ¿no? ya me falta la caja. Muy bien. ¿Qué tal esa voz después de las fiestas? Tienes las campanas bien afiladas. Sí, sí,
3: estoy perfecta,
0: amigo. Muy bien. Hola, Oscar.
4: Hola, saludos a todos desde Carabanchel Alto. Aquí estamos a charlar.
0: Muy bien, y yo soy Luis, así que Pilar, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
1: Hoy, en la sección de impresiones, vamos a hablar de la última actividad que tuvimos, de actividad física y deporte. El tema hoy versará sobre el iPad en el cole. Oscar nos contará una segunda parte de lo que ya nos contó hace unos cuantos capítulos. En, eh, vamos a tener una nueva sección que se llama algún consejo vamos a hablaros de cómo desvincular los dispositivos viejos de nuestra cuenta y en próximamente hablaremos de nuestra próxima actividad que es revelado de fotografías con Lightroom
0: Pues vamos a empezar. A final de febrero tuvimos la actividad, la que se llamaba Actividad Física y Deporte, que le impartió Alberto, socio del WUNCAM y bueno, entrenador de diversos eh, deportistas de élite. Y ahora, según nos contó, está más centrado en el tema de salud física para, bueno, para personas que quieren empezar a correr maratones o personas que quieren hacer algún tipo de deporte un poco más en serio o, o algún tipo de control de salud. Así que, bueno, en principio, ¿qué, ¿qué os pareció la actividad todo lo que nos contó Alberto?
5: Hombre, pues a mí me dejó un poco de lo que te cuentas muchas cosas, no sabes por qué. Por ejemplo, lo de la leche, a mí ya me dejó, me acojonado lo de la, la leche, veneno. No, yo no,
2: yo no, porque yo, las, yo precis, precisamente se lo dije que lo estaba sufriendo, o sea, que tengo una, me da como un montón de alergia, o sea, me, me sienta fatal. La leche. Yo eso
1: sí que lo había oído ya, lo de la leche. Que somos los únicos mamíferos que seguimos tomando leche después de la lactancia, vamos.
4: Yo sí que sabía eso, que la leche... No todos los derivados de ácido que te puedes comer, como el queso y el yogur, que eso ya está tratado. La leche pura, eso ya no es bueno para los adultos. Ya llevaba yo tiempo liéndolo. Pero claro, te lo cuentan así de repente, si no lo sabes, y te quedas un poco...
2: Bueno, en sí todos los consejos te llaman atención porque lo del vinito y la cerveza, lo de los frutos secos, eh, que tú, tienes una idea totalmente diferente, ¿no?
1: Yo la verdad es que, no sé, estuve viendo la actividad con el streaming y iba un poco escéptica, ¿no? Porque es que ya está aquí uno que nos va a echar la bronca, qué tal. Pero luego de decir que fue bastante divertida, lo hizo súper ameno. Además nos dedicó buena parte de la exposición a las mujeres, así que desde aquí muchas gracias, Alberto. Y, y jo, estuvo muy bien, porque además nos contó cosas súper interesantes que muchos no sabíamos.
5: Contó cosas que no sabía ni vosotras.
1: Sí, además de verdad.
5: Me se rompieron muchos
3: tabúes. Eh, todo el mundo que está a dietas y historias no come pan, dice ¿no? que hay que comer pan.
1: No, hay que comer de todo. Lo que pasa es que lo tienes que comer en la medida
3: ya, pero, suficiente eh, y sin
1: excesos, claro.
3: Pero para comer sano no hay que comer lechuga, como piensa todo el mundo.
1: No, no. De hecho, las dietas que te quitan un tipo de alimento así radical no, no suelen ser buenas. Bueno, ya lo dijo él. Porque al final siempre te falta algo.
5: Cerveza y jamón. Hay que comer cerveza y jamón ibérico.
1: Claro.
2: Tiene, como dice, el efecto, el efecto contrario ¿no? en cuanto lo dejas y estas cosas.
4: Y lo de una Coca-Cola a la semana, ¿qué? ¿Eh? Solo una Coca-Cola a la semana. Cuidado.
5: Y sin whisky, nada.
2: A pelo, a pelo.
3: Yo, yo, yo lo, no lo cumplo, pero no tomo Coca-Cola. Yo dejé la Coca-Cola. Es, es de lo peor.
1: Hombre, es que tiene muchísimo azúcar. Sí.
2: A, a mí todas estas eh, actividades que, a, que, que da así gente que tiene un control tremendo sobre... O sea, y está acostumbrado a hablar con gente y que, que vamos que, que domina la, tan grande que no, un dominio tan grande de la materia y de lo que está haciendo, me encantan. O sea, eh, claro, todo el mundo es lo que decía, el típico ejemplo de yo me echo a correr y ya está. No, 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 no puedes hacer eso, dice, échate dos minutos de carrera, de, 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 tantos andando, porque esos consejos no te los da nadie. Te dicen ala, corre y adelagazas. Sí, ¿cómo?
1: No, pero luego también hay que ponerse en manos del médico, porque yo también intenté esto de corro un minutito, ando tres minutitos y al final me destrocé la espalda, me dolían las piernas y claro, mi médico me dijo, estás loca, o sea, hasta que no pierdas peso tú no puedes correr, entonces también hay que, antes de lanzarse ahí a la aventura de, me pongo a dieta, voy a correr, tal, primero ponerse en manos de un profesional, porque lo de correr, veces que no podemos.
5: Para los que tenemos sobrepeso, correr está muy mal.
1: No, correr está fatal porque nos destrozamos las rodillas. Yo acabé con un dolor lumbar tremendo. Y os digo que corría, vamos, corría. Hacía media hora que corría un minuto y caminaba dos. O sea, Es que no hacía nada del otro. Pero dijo
4: que lo importante no es correr, sino hacer no, no. algo si. tres o cuatro a si. días a la semana, que no tiene por ya qué al ser Al final correr.
1: prefiero coger y, como hago normalmente, caminar una hora entera, caminas a buen ritmo y ya está. Y quemas las mismas calorías y no te haces daño.
0: Claro, él hizo un repaso de deportes que se pueden hacer, cada uno con sus ventajas o sus inconvenientes, ¿no? Pero os habéis saltado la, la desventaja de correr, la dejó bien clara Alberto, y es que no rinden igual, luego. <risa> ya sabemos bueno, pero, que
1: lo no... solo los maratonianos rinde. profesionales. No, no, no. Es mejor tener un ligero flotador que, que además estáis más blanditos. Pero
4: explícalo Luis, que si no la gente no sabe. Y rendir en casa. ¿Qué te puede pasar si corres maratones?
0: No, claro, si tú cuando tú estás haciendo, nos es contó que cuando estás haciendo un entrenamiento para un deporte tipo un maratón o un, un tipo extremo... Pero cuando,
5: pues no, que, espérate que dijo 200 y pico kilómetros semanales.
0: Claro, cuando corres esas barbaridades de kilómetros, cuando quieres tener otro tipo de deportes en casa, pues tienes que bajar el ritmo en algún lado porque si no no... ¿Es Aquello no sube. No hay manera.
1: Bueno. Si habló de la planificación familiar para tener hijos, que un maratoniano se tenía que sentar con su entrenador a decidir cuándo ponían en el calendario la semana de intentar tener el bebé vamos, ¿no? Claro,
0: sí, bueno, pero eso ten en cuenta que hay deportistas que se preparan para unos Juegos Olímpicos y es cuatro años entrenando para una prueba y luego la claro. siguiente prueba es dentro de cuatro años entonces esas cosas las tienen que encontrar súper bien
5: yo creo que eso es todo, lo, todo el mundo que se dedica a un deporte estos es profesional tiene que, todas esas cosas tiene que tener que Sí, sí ya es está, que es muy es,
3: sacrificado está todo es muy, muy reglado, en el deporte de alta competición está muy reglado todo
5: yo por eso nunca me dediqué al deporte en alta competición.
4: De todas formas, la charla, que estuvo muy bien. Añadir muy bien. que Alberto se notó que es profesor de universidad y que tiene unas tablas impresionantes. Estuvo todo el rato hablando, la hora y pico que duró aquello, estuvimos todos enganchados. Y que, como Filipe dijo en la presentación, en el podcast 115, podéis saber un poco más de... Pues lo que opina Alberto de los cacharros ahora tan de moda, los wearables, las pulseras, en aquel capítulo se hablaba de la polar y es un capítulo yo de los que más me gustó de charlas, pero vamos que no era, a ver, estamos hablando de lo, aznef, de lo anecdótico y curioso de, de deportistas de élite, pero la charla era para gente como nosotros, es decir, para, para geeks, que nos pongamos las pilas, nos vino a decir a todos.
5: Sí, a mí, por ejemplo, lo de que eso nos estuvo explicando de, de que vas prendiendo más a... Masa muscular y tal, eso a mí me dejo para pensártelo, ¿eh? Lo de intentar hacer algo a la semana, vamos, aunque sea un ratito.
0: Bueno, ¿y habéis aplicado alguno de los consejos de Alberto?
5: Yo ya he hinchado la rueda de la bici y la he engrasado. Ahora me falta cogerla.
0: Bueno, tú ese y el de que la cerveza era sana, entonces llevas tu foto para, sí, para sí. la Guardia Civil, ¿no?
5: Yo hice foto y la les, les llevo una, una copia en el zapicadero. <risa> Por pues si te paran. ¿eh? Pues si para.
0: ¿Y qué elegiste, nueces o cacahuetes? Cacahuetes siempre. No, cacahuetes que no se, lo
5: que que no que se tomar, puede ¿no? comer cacahuetes. Ah, Jope, ya sabía yo que hacía algo más. Es
2: que justo son lo que más, los que más me gustan a mí no se pueden comer los cacahuetes. Todos los demás sí. Yo nueces con nata en los
3: postres últimamente.
4: <risa> nueces con nata. Tú sí que sabes, Belín.
3: <risa> y nueces, ante las que hay que romper la del cascarón, eso es
4: lo que ¿Y con qué las rompéis? Eso es
1: un trabajo adicional. ¿Con
4: qué rompéis las nueces, Belín, en tu casa?
3: <risa> eh, ¿Te digo la verdad?
1: Venga. Miro, pues, mira, mira,
3: mira. la las he abierto con el cuchillito que tengo para abrir las ostras. <risa> Hostia,
2: qué elegante. Qué, qué, qué elegante, tiene eso. Qué, qué elegante.
3: fino. Es que no tenía castanueces, ¿no? Que ten... dicho
0: con un Galaxy no,
3: no tenía castanueces. No, pero sí, sí. La charla resultó bastante interesante y... Y vamos, eh, toda la gente muy atenta y apuntando todo el mundo. Digo, bueno, esto es...
2: Aquí hay una cosa, que siempre... Cuando hay una charla que piensas que no te va a llamar la atención, pero vas porque sabes que siempre te apuntas a todas y porque siempre algo sacarás, es justo las que más te gustan. No sé cómo qué explicación tendrá, pero al final siempre es de las que más te gustan por, no sé, por contenido, por la forma de, de, de presentarlo, no sé. A mí me, me pasa eso, ¿eh? Y es, con esta me gustó mucho, me, me sorprendió. La verdad es que no esperaba yo que fuera exactamente tan, la, tan amena, ¿eh?
5: Estuvo pues, bueno. Y además, yo, yo salí de la charla toda la semana siguiente en el curro dando consejos a todo el mundo. tienes <risa> ¿No que comer nueces, porque me han dicho que no sé qué, porque me han dicho que no sé cuánto. Y me decía todo el mundo, pero bueno, ¿y tú ahora? Digo, apúntate a algún... Y enterar de estas cosas. Claro. Bueno.
0: No, además, a mí hoy, hoy me preguntaban por el Telegram un amigo que, que qué aplicaciones nos recomendó. Digo, pues aplicaciones, yo creo que no hablamos de ninguna. No. No,
1: no.
3: no. ¿No? Yo creo que no, 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 no. no hablamos de ninguna. De hecho,
1: nos dio fórmulas para calcular índice de masa corporal y todo eso, que hay aplicaciones, obviamente. Que, que lo ya
4: hacen. te lo hacen directamente, sí.
1: Pero no, él nos dio ¿Eh? las fórmulas, nos dio tal, pero no. O sea, yo creo que intentó mantenernos en el,
5: en el lado del
1: deporte y de no irnos al rollo tecnológico de sentarnos en el sofá.
3: Claro, Motivarnos es... a
5: que nos moviésemos un poquito.
3: El mensaje sí. real es que la inactividad mata, el sedentarismo no es bueno y que al que solo sea andar, sí. hay que andar. Aunque no se, se pueda correr por los de cada uno, pero hay que andar. Eso es lo más importante.
5: Por ejemplo, lo que contó de las empresas, con lo de las fotocopiadoras y todo eso ponerlo lejos. Que, está, que lo hacen por eso, vamos, no por joder. Sino que no, lo hacen no, eso para lo que... hacen
1: por putear.
5: el <ríe> que no, que es porque la gente se mueva aunque sea un rato al
1: día. Sí, la verdad es que sí que les interesa porque luego si no tienes mucha gente, pues eso, con lesiones y tal, que, que al final no te merece la pena.
5: ¿Ves? Pues los que fumamos y nos salimos a la calle y andamos un poquito.
1: Bueno, y a ver, todos que sois chicos, habló mucho rato dedicándonos especialmente a las mujeres, que estábamos dos o tres por el stream y nada más, porque allí me parece que no llegó a ir ninguna chica. Sí, sí, sí hubo unas, sí, unas ¿Sí? cuantas. Ah, ¿Llegó a ir alguien?
5: Sí, dos había, sí.
1: Ah, mira. No, como al principio dijo, ah, veo que no hay mujeres y tal. ¿Qué, ¿Qué os pareció su explicación de que somos 28 mujeres distintas?
5: Pues lo dijo una cosa que sabemos todos ya. Yo corroboro
3: 28, no. eso, yo lo corroboro.
1: <risa>
2: <risa> lo corroboro. Hasta Pilar lo corroboró.
1: <risa> sí, hasta yo lo corroboré.
3: <risa> A ver, eh, bueno. la mujer sufre muchos cambios estos días y es lógico que, que pase eso, de que haya una mujer distinta cada día.
1: Nos... Eso, acordaros, cuando las churris, cuando estáis perdiendo churri puntos...
2: Yo me imagino el sufrimiento para un entrenador así tiene que ser tremendo, ¿eh? No, porque claro, es que todo está llevado al límite. Imagínate, pues como decía él, ¿no? Que un día era por llorar, otro día por entrenar fuerte, otro día... Es que es duro, es, es, es complicado, ¿eh?
5: A mí me gustó el consejo ese que nos dijo de no preguntéis ah. qué les pasa. Porque es tontería, no me preguntéis... Es
1: que a veces no lo sabemos ni nosotras. A ver, ya al principio dije, ahora verás, ahora viene aquí con la peyorata aquí machista, este aquí va a ser donde se me atraviesa. Y luego no, luego no. La verdad es que estuvo, estuvo bastante bien. Y luego lo que decimos, una mujer... O sea, yo, por ejemplo, con mi actividad normal, pues, a ver, tienes días como todo el mundo, pero tampoco sufre estas cosas y estos ciclos así muy heavy. Pero claro, una persona que está entrenando y que están con esos esfuerzos físicos que tienen, lo tienen que notar muchísimo es más. que
2: están al límite, pero ya lo dijo él, al límite, límite, límite. O sea, buscando el límite en todo, o sea, el límite del, del filo de las cuchilla como decía él.
0: Bueno, pues para ir terminando esta sección, decir cada uno una cosa que hayáis aplicado de la charla. Joder, cri,
5: complicado. Luis. Cri, cri, cri. Ahí, dando pues, donde duele. Si <risa> que
3: ese empiezo yo. Eh, yo ya a partir del lunes no compro Coca-Cola, eh, leche ya no la compraba, pues entonces eh, he decidido comprar más vino y cerveza. Y como pan todas las comidas. Yo creo que he aplicado bien todo.
2: Yo, yo sigo igual, porque yo sigo andando muy deprisa y yendo a todos los, a toda la pero ahora bueno, he planteado subirme los seis pisos de, que tengo hasta arriba, hasta el trabajo andando. Sabemos que hay gente sabemos que hay gente del GUM que se sube 15, pero bueno, cada uno los que tiene.
1: Aún así nunca alcanzaremos a Sergio.
2: No, va a ser <risa> totalmente imposible. Por pero lo menos va a ser difícil. de momento.
0: Bueno, aprovecho para recordar que hay un reto de Withings, de los socios del GUMCAM, y bueno, que el que se quiera apuntar que, que lo comente. Y le apuntamos ahí, en la que competimos todas las semanas a ver si entre todos sumamos los mismos pasos que Sergio.
2: Pero Entonces, tenemos que es hacer una el, competición el todos contra Sergio. Pero entre todos, exactamente. Sumando
5: los de todos.
3: Sí, porque yo no logro dar mil, más de 6.000 ningún día. ¿eh?
5: Ah, pues hay que llegar a los
3: 10.000. Estoy por atar, hacer algún sistema para ponerlo en el coche y se va, se va a cagar
2: Sergio.
5: Bueno, pero, pero tú <risa> de te hago vas... 300
3: kilómetros todos los días
2: pero tú juegas al pádel y también... Claro, haces, haces es que es lo que cosas. voy
3: a hacer. Me voy a comprar una pulsera, me la pongo jugando al pádel y dos fundos. Y vais, fundo". a, vais a ver, vais a ver exactamente.
1: Hombre, yo últimamente hago pasos con la, la Nike, esta Philbank, cuando voy al teatro, que cada vez que aplaudo es un paso. Ahora la gente me mira en plan, se te ha encendido el reloj porque la otra mano llevo el Pibel? entonces estoy haciendo pasos.
2: Tú tú mientras no se lo pongas a Apple cuando salís de paseo, ya está bien.
1: No, no, que últimamente no, no salimos mucho de paseo con el viento porque se puede convertir en un globo. Y la llevo de la correa, pero como quien lleva un globo de helio. Pobrecita.
0: Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema, que lo hemos llamado el iPad en el cole. Si recordáis, en el episodio cuatro Óscar ya estuvo con nosotros, además por primera vez, y nos estuvo hablando de todas las actividades que hace en el colegio en el que da clase con los niños y con un iPad, y de todas las aplicaciones que utilizan para la formación de, de los peques. Así que hemos decidido que en este episodio ha pasado ya casi un año y Óscar nos va a contar cómo están afrontando este nuevo segundo curso y qué evolución va a hacer respecto a las aplicaciones que usaban y cómo las están usando y, bueno, y cómo se usa en general ahora mismo el tema de, del iPad y las tabletas en, en la educación. Así que, Oscar, si quieres nos vas contando y ya te vamos preguntando nosotros.
4: Este es ya el segundo curso que estamos llevando en mi colegio, eh, el proyecto de iPads, que consiste en que media clase de toda primaria va pasando cada semana por la biblioteca, que es donde tenemos pues allí todos los iPads y un lugar de reunión en forma de U con una Apple TV para proyectar, donde hacemos el trabajo con los iPads. Mi colegio se llama el Colegio Amorós en Carabanchel Alto. Y como os decía antes, después de año y medio, la verdad es que la valoración es muy positiva. El resultado que estamos consiguiendo con estos iPads pues es que estamos produciendo un mogollón de contenidos eh, ahora se habló de las herramientas, pero nosotros eh, estamos usando iPad 2, que era lo que se compraba para educación pues, hace ya dos años que se hizo esta inversión en verano y están funcionando muy bien, están soportando el último sistema operativo, de vez en cuando tienen algún enganchón de esos que pasan también en el iPhone que no, no de desbloquea bien… Y algún programa de algún eh, desarrollador que no actualiza para el último sistema, pero la verdad es que en general los aparatos están muy bien, ninguno ha tenido ningún fallo gordo, no hemos tenido que llevar nada a reparar, entonces por el lado del hardware contentos, por el lado del software pues bueno la verdad es que les cuesta un poquito a los iPads la última versión de ellos, pero están funcionando muy bien. ¿Cuánto nos durarán? Pues ya veremos. La verdad es que todo lo que podamos aguantar con ellos eh, seguiremos. Ahora mismo, si, si quisiéramos comprar iPad, Apple, pues eh, los que tiene son el iPad Air, que ya es pantalla retina, son mucho más potentes, mucha mejor cámara y son aparatos mucho mejores, pero bueno, es como todo. Eh, en ese sentido, contentos. Eh, nuestra experiencia está lejos de lo que es un, un trabajo de educación con iPad, lo que Apple llama un one to one, es decir, profesores y alumnos, todo el mundo con su iPad como recopilatorio de materiales o libros o apuntes en el caso de alumnos y claro, tú tendrías ahí tus libros. Esto en un futuro en el que yo sí creo donde todo el mundo tendrá su aparato, no de Apple sino de cualquier plataforma, donde tú vas a tener tus libros. Yo creo que los cuadernos obviamente no se van a sustituir. Hay que aprender a escribir, hay que aprender a escribir con corrección también y también en un ordenador o en una tablet, pero eso será un avance. En nuestro caso de mi colegio, pues... Todavía no estamos ahí. De hecho, es que es una pedazo de inversión meterte en un colegio, en, en un proyecto de, de one to one. Pero bueno, la ventaja que tiene Apple en el caso de que los, los, cuando se deciden estas cosas eh, que sea Apple, pues es que ellos te hacen un seguimiento, te dan formación, eh, te proporcionan la infraestructura necesaria para que todo funcione bien. Y en el caso de otras plataformas, pues es más aventura. Te lo tienes que currar tú todo. Aparte de que, como yo creo, pues Apple tiene muchas ventajas en educación, ya solo por, por la cantidad de apps impresionantes que existen. Y que después os daré dos ejemplos de cosas chulas que ya se pueden ver en un blog donde estamos recopilando todo. Pero la verdad es que muy contento con la experiencia. Eh, yo soy profe de música y ahora estoy dando más clase de informática que de música. ¿Quién me lo, lo diría a mí? Pero claro, la informática es que no solo es Word y PowerPoint. Eh, la informática es mucho más. Y en un aparato tan versátil y potente como una, una tablet, no voy a decir un iPad, donde puedes hacer tantas cosas a nivel de leer, recopilar, escribir, dibujar, grabar... Pues es que, bueno, qué contento. No sé, preguntarme alguna duda, alguna cosa...
0: Sí, Oscar, en, en la universidad iTunes U se usa muchísimo. ¿A nivel educativo, en, a nivel colegio, se usa también esa misma plataforma o, o hay otra específica o cómo funciona?
4: A ver, iTunes U implica que tú estás generando un material para que se, para que esté en esos iPads, que se descargue, eso puede ser privado o público. Lo que pasa es que como yo soy la única persona que está dirigiendo esto, pues los esfuerzos los estoy dedicando a, a, a dejar constancia de todo lo que hacemos, ¿no? Es decir, ese material que sí existe gratuito en muchos colegios que están en proyectos con iPad y la verdad es que es una cosa muy interesante, pues mmm, pienso que en ese futuro paso el que os hablaba antes, cuando a nivel colegial o de clase cada profesor tenga desde un simple PDF, que esto en realidad es para crear un libro no personalizado, nosotros no hemos no hemos entrado por ahí. Yo lo tengo y tengo el e author y, y el material, pero en el colegio todavía no, no hemos entrado por ahí. En el futuro queremos tener un material colegial, pero vamos, no... pero que en resumen, tú con los
0: niños, lo que estás haciendo, los niños están usando el iPad para crear contenido. Eso que nos venden siempre que se puede hacer con el iPad y, y nadie hace, solamente lo consumimos, resulta que los niños sí están creando su contenido con el iPad.
4: ¿no? Efectivamente. Te pongo unos ejemplos, así hace muy rápido. Por ejemplo, eh, los de quinto este año han hecho entrevistas a árboles. Pues en una de las fases de ese proyecto, los niños investigaban eh, sobre cinco de los tipos de árboles que tenemos allí en el colegio, que hay unas zonas verdes muy amplias. Entonces, a, a, ellos buscaban información en la Wikipedia y en distintas webs de, sobre árboles, lo recopilaban y ellos eh, hacían un guión de entrevista escrito por ellos, donde uno era el entrevistador y otro era el árbol. Entonces ahí estaba lo curioso, uno se ponía en el lugar del árbol y explicaba cómo son sus frutos, cómo, cómo es la corteza, en qué época del año se le caen las hojas, hoy me encuentro un poco mal, se me caen las hojas. Y, y de forma divertida generábamos el audio, que directamente desde los iPads se publicaba en speaker. Eso se puede escuchar y la verdad es que quedaron muy chulas esas entrevistas con árboles. Luego el tema de las presentaciones. Yo estos pasados años, pues claro que les enseñaba a mis alumnos a usar no PowerPoint, que eso es ya más complicado hacerte con esas licencias, pero sí hemos usado LibreOffice muchos años. Ahora lo que hemos hecho es usar la herramienta Explain Everything para una vez recopilada esa información de conocimiento del medio, por ejemplo con los de sexto, ellos hacían su presentación en vídeo y en cada diapositiva ellos iban escribiendo, tocaban una foto que se mueve según hablan, y es decir, tú creas el entorno de la diapositiva que puede durar 10-15 segundos y ellos hablan, explican, cortan, preparan siguiente diapositiva, ponen la foto, piensan lo que van a hablar, dan a grabar y se generan ahí unos trabajos súper chulos, esos desde mi punto de vista una de las cosas más interesantes que hemos hecho, pero vamos, Evernote ha sido una herramienta espectacular para recopilar la información de mil y pico notas que tenemos ahí en treinta y tantos cuadernos desde tercero de primaria eh, han hecho descripciones, Tú, clase de lengua por ejemplo Pepito describe a tu compañero Juan Pepito describe a Juan pero con un iPad le puedes hacer una foto Puedes poner una flecha en la foto de lo que te llama la atención y te gusta de tu compañero y luego debajo puedes escribir. Es decir, vas un paso más allá, que es de lo que se trata, del trabajo en clase. Y por supuesto los chavales disfrutan una barbaridad.
2: Aquí lo malo está en pensar el tiempo que, tiene, que tenéis de, de explotación de un, de un dispositivo de estos, ¿no?
4: Sí, pero ¿lo dices porque ellos están poco tiempo con ello o...?
2: No, no y, no, y también de, de vida del, de, del, del dispositivo, porque claro, eh, un iPad 2 poca vida os va a quedar, entonces hay que, tienes que hacer un planteamiento a, a ver cuál va a ser el siguiente paso, Sí,
4: ¿no? la verdad es que todavía no lo hemos pensado, porque como te digo, los cacharros están respondiendo bien, los están utilizando todos los alumnos de primaria, que en nuestro caso son 700-800 alumnos, y las sesiones que quedan libres hasta van por allí, por la biblioteca, gente de infantil. Eh, ¿Cómo vamos a crecer? Pues vamos a ver. Hay muchos pasos intermedios antes de este one-to-one one del que os hablaba antes. Puede ser que en vez de media clase sea una clase entera. Tenemos el proyecto de crear un, un aula multimedia bastante grande, donde posiblemente se ubique el proyecto de los iPads. No lo sabemos todavía pero porque dentro de lo que estamos haciendo todavía se pueden hacer tantas cosas que...
3: Pero, Óscar, eh, ¿se utiliza en una asignatura en concreto o en cualquier asignatura de las que se imparte
4: eh, Yo tengo un compañero, José Manuel, con el que trabajamos en el área de lengua en tercero, cuarto y quinto. Tengo otro compañero, el director José, que él hace un proyecto de publicidad con primero y segundo, también siempre con clases desdobladas... Y yo solo estoy con sexto haciendo actividades relacionadas con el área de conocimiento del medio. Eh, hemos hecho unos cómics que también están muy chulos de ver, que están publicados también en el blog, cuya dirección es tablets.colegemoros.rg. Hay unos cómics chulísimos que han hecho ellos mismos unos guiones, las fotos desde los iPads y con el programa Halftone 2... Pues es que la experiencia ha sido muy, muy chula, muy chula. Lo de los cómics es una de las cosas también que mejor han quedado y que os animo a visitar, os pondremos por ahí algún enlace porque están muy divertidos.
2: Sí, ese programa yo, yo lo he tenido y mi hijo lo ha usado y está, está muy chulo. El primero, el
4: Halftone, el sí, primero. Sí, sí, es, es que esa app yo entiendo que ha funcionado también, que han hecho varias versiones. Hay una gratuita de Halftone 2 que te deja hacer una página. Y si tú compras la versión, la versión extendida, que el tema de comprar apps, pues la verdad es que, y esto es interesante saberlo, tenemos una cuenta... Eh, de iTunes que está en todos los iPads entonces yo la compro una vez y se pasa a todos ese es quizá el único de los automatismos que van muy bien porque claro, yo tengo que actualizar a mano todos los iPads tengo algunos chavales mayores que les encantan, nos juntamos de vez en cuando y me ayudan a organizar todos los iconos para que estén iguales en todos los iPads pero no ha fallado de momento ni me ha salido ningún aviso de esta aplicación ya estaba en demasiados dispositivos o algo así, no, no, no de momento, bien. Y,
2: ¿Y el problema que tenéis es que solo tenéis iPads para media clase?
4: Sí, tenemos 15. Es decir, también se trabaja mejor con media clase. Entonces, eso es una ventaja. Es un valor añadido. La
5: idea es que al final, que para todas las clases y cada alumno tenga el suyo. A largo plazo. Digamos. A ver,
4: no es que sea una idea. Es el ideal y es el futuro. Indudablemente, de aquí a 20 años... Cristo, pues, tendrá una pedazo de tablet que flipas que será seguramente su ordenador. Y ahí tendrás tus libros...
5: Sí, en vez de llevar la mochila pues, con eso, llevarás una claro, mochila con, una, con un cuaderno para apuntar.
4: Entonces, digamos que es una clase de informática más atractiva. Mm, pero, como digo, todavía... Siento, y también es, es lo que hemos hablado en el colegio, que estamos lejos de, de un proyecto one to one. Pero vamos, que tampoco es una cosa muy novedosa y que estos proyectos ahí la tiran, Madrid. Hay muchos colegios que, que ya tienen iPads todos, con experiencias muy buenas. Pero bueno, eso es un, una decisión muy importante que no hay que tomar a la ligera. También hay colegios pero no sé nombres ni hace falta darlos, pero que se han metido en iPads y que, que, que cuesta. Pero porque no se piensa que lo importante es... Hay que dar formación a la gente. No le puedes decir, ale, toma este aparato que es la leche y ya verás cómo te va a ayudar. Y no usarlo. Hay que enseñar a la gente a usar los dispositivos. En eso Apple ayuda. Eso cuando Apple te vende los iPads, Apple, Apple te facilita que tú puedas aprender a usarlo en tus clases. Y eso está muy bien, claro. Otras plataformas no tienen eso, que yo sepa, no lo sé.
5: Sí, porque claro, tú esto no es que vayas a la tienda, compres alguien del colegio, compre los 15 iPads y los lleva ya a clase.
4: Claro, es que, bueno, en, en mi caso, pues yo era una persona con una formación y, y soy el que ha liderado el proyecto. Pero claro, es que es un proyecto pequeño. en, en un, Como os decía, un one-to-one -one implica muchas cosas. Aparte de dinero, implica una, un cambio de la forma de trabajar. Y claro, eso no es fácil. Y, y a la gente hacerle ir a formación, aparte de dar clase, que son muchas horas las que hacen falta formación, pues eso tampoco es fácil. Eh, Oscar, Pero bueno, eh, sí. al
3: hilo de lo que comentas, eh, ¿este proyecto que usted está llevando a cabo, ¿habéis tenido que pedir algún tipo de permiso al a Ministerio de Educación o algo para llevarlo?
4: No. No, ahora mismo todos los colegios tienen un mínimo margen de autonomía para decidir si en las clases de lengua pues se hace lengua informática o algo así. De todas formas, con la nueva ley de educación los colegios van a tener más margen de maniobra incluso para cambiar y decidir qué hacen con las asignaturas.
3: Sí, que al final se saque el proyecto curricular que haya de la forma que sea y ya está, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Eso no es problema. Vale, vale porque Óscar aparte Vamos, aparte de esto qué sí. teníais
5: de informática o qué, edad? qué enseñáis para los chavales con sus ordenadores o algo de eso?
4: pues eh, teníamos ahí un aula de informática con ordenadores que poco a poco se han ido renovando pero son muy viejos nosotros hemos apostado que en vez de pues eso, poner pantallas planas y ordenadores un poco mejores pues hace dos años invertimos en presentamos un, un proyecto y se pudieron comprar estos iPads pero eso, las clases de informática, pues depende de la persona que lo dé. Es decir, no te puedo decir. Yo recuerdo cuando daba informática en la sala, teníamos un, un recopilatorio de enlaces que se llama Apple Trees, que son bolitas donde tú... Yo desde mi ordenador veía un enlace chulo y les aparecía a los niños en la pantalla. Entonces ahí tenía por asignaturas mil enlaces y recursos. Pero, pero bueno...
5: No, es que, pues yo lo que pienso es que esto les puede ayudar y les puede parecer mucho más divertido. Y el rollo de ponerle delante de, no sé, de un ordenador a explicarle cómo funciona el Word.
4: Efectivamente, si los chavales lo que quieren es hacer clic, clic, clic a la pantalla, a ver dónde hay que tocar, eso es lo que quieren ellos.
3: No, está claro que esto es mejor. Y ahora en casi todas las aulas está la pizarra electrónica esta famosa, que luego en la mayoría ni se utilizan.
4: Claro, es que el tema de las pizarras digitales, pues luego a la hora de la verdad, es que lo está tocando un pavo... Todos los demás están mirando. Eso es. Y, y una tablet que te vale mucho menos y, y la tienen todos. Claro, es, es. No ha funcionado bien en mi experiencia el tema de las pizarras. Además, son difíciles de usar.
3: Sí, sí. Y como al, al profesor en, en cuestión no le gusta la informática o, o no se le dé bien, no la usa.
4: Claro. Es que no eso la, no es lo usa. fácil, no usarla. Sí. Y eso es lo que ha pasado en muchos, en muchos centros, incluso sí. universidades, que se si usan lo justo. Y sí. ha sido una inversión pff, del 13.
5: Bueno, pero ahí está lo que tú has dicho de formar primero a los, prof a los profesores. ¿no? Claro. Efectivamente. Pues ya, no es que no les gusten, es que a lo mejor el que está allí nadie le ha explicado cómo tiene que utilizar eso.
4: Efectivamente. Estas incongruencias a las que sin querer se llegan continuamente o muchas veces en educación. Bueno, pues
0: si no tenéis ninguna pregunta más para Oscar y, y bueno, ya como os ha dicho, os pondremos enlaces a, tanto a los trabajos de las entrevistas de los árboles como a las aplicaciones y, y a, todo lo, bueno, a todo lo que podamos también que nos permita el colegio, que Oscar ya lo conoce eso, sí. y para que conozcáis el, en más detalle los diferentes proyectos. pasamos a un nuevo apartado que hemos creado en el podcast que se llama algún consejo bueno queremos que sean pequeñas pildorillas de cosas que están ahí que probablemente todos conocéis o no pero que, que a nosotros nos, nos parece que no está de más de vez en cuando sacarlas y en este caso viene de una charla que tuvimos en telegram nosotros sobre cómo cómo desvincular un, un iPad o una, un iPhone o un, un dispositivo Apple que, que tú has tenido y que lo has vendido por ejemplo Siempre es bueno desvincularlo de ti para que la nueva persona que lo compre lo pueda dar de alta y si tiene algún problema le localicen a él como propietario y eso se hace muy fácil desde el soporte de Apple así que si quieres Alejandro explicarnos cómo se hace y os dejaremos el enlace también.
1: Sí,
2: bueno, es, es muy fácil. Eh, yo esto lo aprendí porque como siempre ando trasteando con equipos usados y esto, pues siempre me gusta tenerlos a mi, a mi nombre y siempre he pedido que la gente los desvincule para poderlos vincular a mi nombre y más que nada es un enlace a una web de Apple en donde entras y tienes ahí todas pues es como el, el ID entras con tu ID de Apple y tienes ahí todos los dispositivos que alguna vez en, en tu vida has eh, has unido a tu ID de Apple o sea desde ahí los puedes vincular desvincular o sea tú por ejemplo vendes un teléfono lo desvinculas para que la otra persona lo pueda volver a vincular a su nombre y así cuando tenga alguna reparación alguna cosa eh, no tenga ningún tipo de problema y siempre te salen por las listas y por, por fecha te viene toda la información eh, tanto de cuánto te queda de garantía como de una, de, una, de un posible AppleCare o poderlo contratar y, y, lo, y el historial de reparaciones también te dan, de, que has tenido de consultas a, a Apple sobre algún problema técnico Y bueno, ese enlace lo dejaremos en, también en la web y es, es algo curioso pero y, y a, a, a la par que es interesante y práctico. Yo, yo lo he usado bastantes veces, bastantes.
5: Lo importante de esto es decir que si alguna vez compráis un cacharro por ahí que no es nuevo, que se lo compráis sí. a alguien, antes de que os lo venda, que os lo saque sí, que lo desvincule delante de vosotros. Sí, que so lo desvincule de su cuenta.
2: Y sobre todo cuando compréis un iPhone y un iPad que, que le quite el seguimiento de, de Find, My, Find My Phone, porque si no... Como lo, lo localicéis luego al vendedor, os quedáis con un ladrillo bastante majo.
1: Y esta página, la de... Esto es el perfil de soporte técnico. Sí, de, el
2: perfil de soporte técnico. Yo esta ¿no? la
1: descubrí cuando cambié tantas veces el iPhone 5, porque al final para seguirle el hilo de, de por dónde iba mi Apple qué, era lo que me servía.
2: Es, es muy práctica.
0: Yo repasando el enlace, esta, esta mañana he dado de alta el... El, el iPod el quinta generación que compré en el 2006 en Japón y hasta encontré la factura en japonés del iPod, que eso vamos, se lo voy a pasar a Miquel y camiseta <risa> al
2: sí, sí, te viene toda la información. Sí, porque toda. a veces
1: tienes tú que dar de alta, yo no me acuerdo qué fue, pero yo he tenido que dar de alta algún dispositivo que no solo vinculándolo con el Apple ID mío o se ha dado de alta o sea, luego he tenido que meter a propósito el número de serie
0: A ver, esto... Esto funciona, si tú das de alta al dispositivo y no está dado de alta nombre de nadie, automáticamente te lo da de alta él. Así a mí me han aparecido a mí, por ejemplo, el MacBook Pro o el iPhone. Pero en mi caso, por ejemplo, compré un iPhone 5S de segunda mano, pues hasta que Fer no me lo liberó, yo no lo he podido dar de alta y ya lo he tenido que dar de alta manual.
4: ¡Ay, Fer! Eso no se hace. No, hombre, no Fer. sé, ¿qué va? Porque no, no cayó. hombre, que tampoco lo,
0: no cayó. ¿Qué va? No cayó, no cayó. Claro. Y vamos...
2: Él, él lo da de baja y entonces tú tienes que ir a esa web y abajo del todo pone. te, te tienes un, un enlace para poder dar de alta con el número de serie cualquier dispositivo.
0: Además, tengo que decir que se lo dije a Fer y no había terminado el postre en la comida en algún camino y ya lo había hecho el tío. O sea que no. nada que decir. No, y luego, por ejemplo, a mí me pasó con el, con el iMac que compré de segunda mano que me lo cambiaron en el Apple Store directamente. Porque llegué y me lo hicieron... A mí me resultó un poco raro que lo hiciesen sin pedirme ni una factura ni nada. Sí, eso
1: bueno. en teoría no debería.
0: no me debería. lo hicieron por teléfono. Debe ser que se ha aparecido allí con ese a mí me hicieron por teléfono lo y también me sorprendió mucho. Se aparecido allí con ese aparato bajo el brazo y con cara de bueno. Eso pues sí, no. pero
2: imagínate que tú te lo han vendido y tú con buena fe lo has comprado, pero el que, lo ha, el que te lo ha vendido sabe Dios de dónde lo ha sacado y te han puesto un, un equipo a tu nombre. Te han legalizado un equipo que no se sabe de dónde ha venido. tú En, en tu caso lo has comprado en una tienda, pero... Ya sabes, a mí me parece que no deberían hacer eso, así, tan a la ligera, pero bueno, sí, cada uno, cada cual sea, que haga lo que quiera.
5: Bueno, a lo mejor un iMac y tal es más complicado, pero supongo que los iPhone y esos sí, ahí no se meterán. Pues,
2: no lo sé, lo suyo es que tú cuando tú vas con un iPhone a reparar y no está tu nombre, lo suyo es decir, bueno, vamos a ver... Porque en, en muchos casos mmm, será una cosa así, que no se haya dado de baja para no volver a dar de alta, pero en otros casos igual no, ¿sabes? No no lo sabes nunca.
5: Yo A mí me cambiaron un iPhone así ellos, pero porque yo sabía con el ID que estaba dado de alta. Que me dijeron que lo, me lo podían hacer, pero que yo, ten, yo tenía que decirles con qué ID estaba de, dado de alta ese iPhone. Y como si lo sabía porque pues, sabía de quién era, sí me lo cambiaron. Pero decían fin, que si yo no lo decía como una pregunta de seguridad... Que si yo no le decía con qué ID estaba dado de alta, no me lo podían cambiar. ¿Ves? Eso es más lógico.
2: Pero así llegar así, por de buenas a primeras, coger y cambiártelo de nombre, pues no sé.
1: Sí, pero aún así, porque yo puedo ir con un teléfono de un colega que de la oficina y le digo quién es. No,
5: pero ya, te, ya tienes que saber su ID, con qué ID lo tienes registrado y tal.
1: No. Ah, bueno, te pidieron Apple ID, no te pidieron No, el no, nombre. el Apple ID, claro. Ah, okay. Claro, pero con
2: el teléfono okay, más... Okay. Con el teléfono más, es más difícil porque como él tiene Find My Phone y eso ellos no lo pueden quitar, ¿sabes? Ahí ya entras en, en, en otro. Pero es que los, los ordenadores aún no tienen un sistema tan protegido como, como los dispositivos móviles, ¿sabes? Ahí tú eh, tienes anchas castillas, ¿sabes? No tienes ningún problema. Entonces es más fácil o sea, ¿sabes? legalizar un equipo si te lo hacen de esa manera... Porque de la otra de, ya te digo, con dispositivo móvil no puedes hacerlo como no te, hayan, no te hayan quitado el ID de Apple, no te hayan desregistrado del de Find My Phone. Pero vamos, eh, siempre viene bien que te lo quiten y siempre viene bien tener el dispositivo a su nombre para que, quitarse de problemas y tener menos, menos líos. De, de hecho, a lo mejor el que te lo ha vendido no ha hecho un Apple Care, no ha pasado el año y tú puedes contratar un Apple Care a tu nombre, ¿sabes? O sea, no, no tienes ningún ¿O problema. ¿O te lo
0: encuentras con Apple Care, como fue mi caso?
2: O te lo cuentas con la AppleCare, como es tu caso. Claro. ¿Que no lo sabías?
0: Bueno, pues yo creo que hasta aquí. El, la idea de esta sección es que sean consejos muy breves y de algo así de... Y tampoco van a ser todos los episodios. Pero cuando no, no, caigamos en algo así útil que no sea tan conocido, pues lo comentaremos. Y ya, pues para ir terminando, vamos a hablar de la próxima actividad del GUNCAM, que es algo así el título como Adobe Lightroom y la edición de RAW. Básicamente va a tratar sobre el revelado digital de fotografías con el programa Lightroom. El ponente es nuestro compañero Antonio Balsera, que ya, ya dio otra charla sobre fotografía el año pasado. Y el día será pues, a, a finales de febrero, yo creo que el, el 21, pero bueno, ya sabéis que como siempre es mucho mejor estar atento al blog del GUNCAM que allí tendréis más información. ¿Qué os parece la actividad ahora que hay tanto revuelo con la desaparición de iPhoto, Aperture, la aparición del nuevo Fotos y que parece que va a hacer una migración masiva de gente a Lightroom para poder editar en, en, en condiciones? Tú, Oscar, me imagino que estarás interesado en la actividad, ¿no?
4: Pues fíjate, yo sigo usando Aperture todos los días. Todos los días. Si no todos, casi todos, pero tengo almacenadas, pues mira, ahora te lo voy a decir, pero miles y miles de fotografías, no sé si veintitantas mil, las tengo catalogadas, organizadas, con pues eso con los efectos. Desde ahí yo también revelo, pero claro, Aperture ya hace bastante tiempo que se quedó por detrás del iRoom y el iRun es la, la herramienta posiblemente a la que migrar Entonces, a mí me interesa mucho, por supuesto... Entiendo a, a, que a todo el que le interese la fotografía el tema es este el revelado, que es un concepto que cuesta un poco de coger y que equivale a lo mismo que el revelado de carrete. Es decir, tú tienes ahí tu foto que la cámara te genera el JPG, pero es que hay unas ventajas si tú disparas en RAW y revelas ese RAW que se abre un mundo de posibilidades ahí inmenso y de eso nos va a hablar Antonio.
5: Pues eso es lo que yo tengo ganas, que alguien me explique a mí Bien, y poder verlo lo del Lightroom, y ver... El... Pues yo al nivel que yo disparo fotos, a mí con JPG me vale.
4: Bien, bien. Bueno, pues eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué ventajas tiene o no ese RAM? Mira, 35.000 fotografías tengo. Madre Casi mía. nada. No son tampoco muchas, ¿eh? depende con quién hables, obviamente, pues son muchas para mí también. Pero me, me da pena, pues porque te haces a una rutina... Y la verdad es que nos han dejado colgados o a sea, muchísima gente, algunos profesionales. Yo soy un aficionado, pero ha habido gente que, que esto lo usaba mucho y nos han dejado ahí con el culo torcido a todos.
1: Más que nada, estás acostumbrado a usar un software, ahora tienes que aprender a usar otro y igual, pues bueno, lo que tú dices, no sé ¿no? Si... te ordena las cosas de otra manera. Y... No
5: se sabe qué va a pasar
1: un con mi foto, ¿no?
4: No, no, ya desaparece. Con la aparición de la aplicación Fotos, esto ha salido esta semana. Y foto y aperture desaparecen. Lo que Gracias. no se sabe. Pero
1: la aplicación fotos, ¿Qué va, qué va a tener, ¿cómo lo foto. veis? ¿Eso qué va
4: a hacer? Eh, a ver, es que estos es de estos días, lo mismo no lo habéis visto. La aplicación fotos va a tener el mismo aspecto que, que fotos en iOS. Y hay una pestaña nueva que se llama proyectos. y tú, cuando entras en la foto, si tienes la fototeca esta de iCloud activada, se te descargará la foto que tú quieras. Y hay unos nuevos controles que desde IOS no se ven, pero no tienen nada que ver de los controles que teníamos en Aperture. Vamos, todos los blogs y los podcasts están hablando de esto esta semana del tema fotos. Está muy, muy en boca de todos estos días.
1: O sea que veis claro la migración a. a es que Air. me
4: da un poco de cosica esto. Yo no quería ir al Iron. Iron era como el enemigo, un poco como Samsung. No, yo no quiero el Pero hablando en serio. <risa> Pues es que es una firme candidata, pero por la potencia del programa. Lo que claro, pasa es que... que esto
5: han dado otra alternativa, vamos, ¿no? por lo que veo.
4: Pues vamos a ver en qué termina lo de fotos. Esperemos que sea más potente de lo que han presentado. Eso es lo que esperamos todos, pero vamos, de esperar, esperar... Yo
3: entiendo que habrá que pagar por tener más historias.
4: Pues posiblemente. La versión
3: gratuita tendrá hasta un... Llegará un momento y que habrá que pagar para tener más opciones.
4: A lo mejor. Yo creo que irá a por ahí. Saber. A lo mejor muchas incógnitas en el horizonte tenemos los fotógrafos, la verdad
0: bueno, seguramente que muchas estén ya solucionadas para cuando grabemos el próximo episodio y este yo creo que va a ir tocando a su fin así que nada, agradeceros a todos que nos escuchéis que si tenéis tiempo paséis por iTunes y nos dejéis una valoración, ya sabéis que con cinco estrellas Toño sale a correr ese día
5: o sea que
4: o unos largos también os valen Toño ¿eh?
5: Ver,
1: vale. Los demás brindamos con vino.
5: Yo, cada, cada puntuación de 5 estrellas le son 5 kilómetros en la bici. <risa>
0: vamos a ponernos un reto cada episodio. uno.
5: Venga, a ver si es verdad. Yo, sí si eso, voy echando Exacto. fotos a cuenta de la bici.
1: Yo a chupitos por estrellas.
0: <risa> Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo. Hasta la próxima, Pilar.
1: Hasta la próxima. Un saludo.
0: Toño, adiós. Buenas noches a todos y hasta la próxima, chicos. Alejandro, adiós, ¿qué tal? Bueno,
2: nos vemos en la próxima. Bueno, yo no sé si estaré en la próxima, pero ya sabéis que siempre, nunca suelo fallar a ninguna. Solo he fallado a una actividad, pero siempre es la de febrero la que me falla y es posible que está coincida las fechas. Pero si no, eh, hablaremos de la próxima.
1: Bueno, ahí está Muy la mano lo alquite para pasarte Eso el sí. Eso
0: sí. <risa> si no vienes, que lo pases bien donde vas. <risa> Gracias. Belín.
3: Bueno chicos, nos vemos en la próxima
0: Hoy no nos quieres Sí,
3: sí, os quiero mucho, quiero mucho, lo sabéis y lo sabéis
0: Muy bien
1: de menos, Nosotros a ti también
0: a ti a mí,
1: hombre. Y mucho
2: también
0: Bueno Oscar Hasta luego, gracias por contarnos la experiencia Un año después y nada Ya tenemos tema para dentro de otro año De
4: nada chavales, iré informando aquí Desde las trincheras
0: muy bien, y yo soy Luis. Disculpar la voz del resfriado, pero es lo que tiene esta época del año. Así que nada, nos vemos en breve en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
1: Hasta luego. Hasta luego. El grupo de usuarios Mac de la Comunidad Autónoma de Madrid no se hace responsable por las opiniones de sus socios o invitados que hablan siempre a título personal. Puedes encontrar este podcast y otros interesantes contenidos, así como los datos de contacto del Goom en la web www.goomcam.org. Si quieres suscribirte puedes encontrarnos en iTunes y si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo mediante la dirección de correo podcast@goomcam.org. En la cuenta de Twitter, arroba gunka ORG, así como en el apartado específico dentro de la página de la asociación Gunka. Si te ha gustado este podcast, entra a iTunes y valoramos.